0: Bienvenue sur le podcast Élévation, je suis Lolita Billy, coach en mindset. Je te guide vers une vie plus alignée et plus heureuse en t'aidant à élever ta conscience et à développer un état d'esprit plus positif. J'espère que tu trouveras sur ce podcast des réponses à tes questions, des conseils pertinents et n'oublie pas que la clé de la réussite, c'est l'action. Si tu aimes cette émission, n'hésite pas à la soutenir en la notant de 5 étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Je te remercie d'avance pour ton écoute et te retrouve tout de suite pour le thème du jour. Bienvenue à tous dans la saison 2 sur le podcast, le développement personnel sous toutes ses formes où nous allons aborder avec des expertes dans leur domaine différentes pratiques qui permettent de compléter notre quête de sens personnel pour toujours accéder à des niveaux de connaissance de soi plus profonds. Je vous laisse dès à présent avec l'interview du jour Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Clotilde qui va nous parler des dossiers Akashic. Donc, si vous ne connaissez pas, restez bien avec nous puisque vous allez découvrir ce formidable outil. Et on va voir en quoi ça peut nous aider dans notre développement personnel. Donc, euh, bonjour Clotilde et merci d'avoir accepté euh, cette interview. Est-ce que euh, je peux te laisser te présenter en quelques mots pour euh, les auditeurs oui. qui ne te connaissent pas? D'abord, merci. Merci
1: Lolita pour cette, euh, cette belle entrevue. Euh, alors, qui suis-je? Ben voilà, je m'appelle Clotilde, je, je viens du Québec pour... Euh, vous devez l'entendre de toute façon <rire> avec l'accent. Alors, euh, c'est toujours difficile hein, de, comme, de se présenter ou se définir. Mm -hmm. Je dirais que pour le moment, j'utilise un peu le terme « coach mystique euh, ». Ma mission, c'est vraiment d'aider les femmes à reconnecter à leur guidance, à leur intuition et ben je travaille beaucoup justement avec les dossiers akashiques qui sont pour mm -hmm. moi une véritable passion. C'est une bibliothèque infinie de, de connaissances.
0: Génial. Ben justement, on va, on va démarrer avec qu'est-ce que cache parce que c'est un, un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, du coup, et mmh. qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, d'où ça vient
1: ben, En fait, souvent, le mot, je ne sais pas si toi, ça te fait cette, euh, cette impression-là, mais souvent, quand on entend le mot akash, il, il y a déjà comme quelque chose qui,
0: ouais, qui est éveillé en eux.
1: nous. Hein? Ouais. On, je pense qu'on sent déjà la vibration de ce mot-là. Akash, textuellement en sanskrit, ça veut dire éther. Donc, c'est un des cinq grands éléments avec l'air, l'eau, le feu euh, et la terre. Donc, c'est l'éther, c'est la composante énergétique. On a, avec le temps, euh, attribué en fait à Akash une définition qui est celle du grand livre de la vie, donc dans toutes les traditions spirituelles. Que ce soit au niveau, dans la Bible, dans la Torah, dans l'islam, on a parlé toujours d'un grand livre de la vie qui est une espèce de bibliothèque qui contient toutes les informations sur le passé, le présent. Et le futur, donc non pas en futur prévisible, plus en, en, en potentialité, c'est comme ça souvent que je l'explique par rapport au futur. Mmh. Donc c'est un espace, la cage, qui contient toutes les informations sur notre âme. Okay. Donc c'est un espace qui est euh, infini, c'est aussi un espace qui est guidé par une, une forme d'intelligence. C'est pour ça que finalement, tout est encodé dans cette, dans cette toile énergétique-là. Donc tout est encodé sous forme de vibration, de, de fréquence. Mmh. Euh, dans un but bien, bien précis. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans, dans, dans une ère où les portes s'ouvrent, où les gens connectent de plus en plus parce qu'on est pleinement dans la transition, dans ce, ouais. ce mouvement-là finalement envers l'élévation de, de l'humanité. Donc, on a accès maintenant à ces informations-là qui sont extrêmement importantes à utiliser le mot de transformation personnelle et c'est vraiment ce que la CASH euh, nous apporte.
0: Et du coup, au niveau des origines, le mot Akash, ça vient on peut le remonter à quelle époque à peu près? Ça vient d'où?
1: C'est du sanskrit, donc c'est ouais. extrêmement ancien. Il a pas de, on ne peut pas retracer l'origine du sanskrit,
0: mm.
1: euh, même que le sanskrit est une langue vibratoire, hein? Donc, c'est pas comme le, le français. Le français n'est pas une langue vibratoire. Le sanskrit est une langue vibratoire. Et c'est des langues qui sont tellement anciennes, on dit souvent que c'est pour ça qu'on reconnaît, je pense, la vibration du mot Akash. Parce mm -hmm. que les, les sons en sanskrit portent une vibration qui est directement reliée avec le sens ou l'objet tu sais, qui, qui est défini par, euh, par la vibration.
0: Oui, c'est fascinant, ça. <rire> Et du coup, euh, un dossier akashique, ça va être tout ce qui va être lié un peu à l'histoire de notre âme ou euh, ça va être quoi au juste?
1: En fait, comme je disais, c'est... Euh... Si on parle du principe qu'il y a une, une conscience, là, on peut appeler ça, de, 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 dans les religions l'ont appelé Dieu, on peut appeler ça la source, peu importe comment ce qu'on va l'appeler, cette conscience-là fonctionne selon comme une certaine intelligence, euh, certaines, certaines règles aussi, puis l'enregistrement des faits, des gestes, des paroles, des pensées, des émotions, des âmes se fait dans ce but-là de... de de garder l'information, mais de permettre aussi aux âmes d'accéder à cette information-là. Donc, euh, le dossier akashique contient toutes les vibrations, justement, de, de ce que ton âme a pu expérimenter dans, à travers ses incarnations.
0: D'accord. Et du coup, euh, dans une optique de développement personnel, est-ce que ça va être un peu une grille de lecture qui va nous aider à, à nous transformer et à aller vers un peu notre mission de vie? Ou ça, ouais. ça oui, carrément. Ouais. Carrément, parce que D'accéder à son akash,
1: c'est d'aller comprendre finalement, moi je parle beaucoup de leçons d'âme de, ou de thématiques akashiques, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en, en lecture, c'est-à-dire que quand on s'incarne, on vient tous avec des grandes leçons de vie, <rire> mm -hmm. qui souvent vont se présenter sous forme de défis, sous forme de patterns répétitifs, euh, c'est des grands apprentissages que notre âme vient expérimenter, en fin de compte, c'est ça, tu sais, notre notre véritable mission... Moi, j'utilise plus le terme « mission d'âme » que « mission de vie ». Je trouve que okay. pour moi, « mission d'âme », c'est plus c'est plus large, c'est plus flexible aussi comme, euh, comme, comme manière, finalement, de, de présenter les choses. Donc, notre âme vient mettre en pratique certaines choses, vient apprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on vit des, euh, des grands défis dans nos vies qui, mm -hmm. du point de vue de l'être humain, nous apparaissent souvent comme des difficultés. Mm -hmm. euh, mais tout ça... est planifié et prévu d'une certaine manière pour nous forcer à, à mettre en pratique certaines qualités, certaines compétences et surtout évoluer en tant qu'être humain. Mm -hmm. Et de revenir tout le temps de plus en plus dans, dans, dans une ouverture, dans une confiance, dans un laisser-aller, dans une espèce de... Je parle beaucoup de vals aussi avec l'univers. Pour moi, la vie, c'est un peu ça. C'est qu'on est toujours en co-création euh, avec l'univers, Mm -hmm. C'est quand on saute finalement à ce langage-là qu'on comprend nos grandes leçons de vie. Donc, euh, C'est peut-être un peu flou la manière dont, <rire> dont je le <te> présente, <rire> mais ça peut être des choses très concrètes. Tu sais, J'avais une cliente récemment qui me disait euh, euh, Je suis tout le temps confrontée à des gens qui sont en colère autour de moi. Tu sais, C'est quelque chose qui revient constamment dans ma vie. C'était dans ma famille, ça revient dans mon milieu de travail. Puis je pense que la cache nous permet d'aller comprendre très concrètement, disons, une situation comme ça, pourquoi est-ce que je rencontre toujours des gens en colère et qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'ai à apprendre de cette situation-là? Mm
0: -hmm. ouais.
1: Qu'est-ce que je peux aller chercher dans, dans, dans ce pattern-là qui est répétitif, qui, qui va me permettre, moi, d'évoluer en tant que personne? Euh, ça peut nous permettre aussi d'aller comprendre les liens karmiques, hein? toutes mm -hmm. les relations qu'on a avec nos parents, avec nos conjoints, avec nos amis. Pourquoi est-ce qu'on s'est choisi? Qu'est-ce qu'on est venu apprendre ensemble? Mm -hmm. euh, avec nos enfants aussi, beaucoup, hein, c nos enfants sont des grands enseignants, mais on a souvent la réaction de... Euh, surtout quand ils deviennent adolescents, tu où il y a des, des périodes où ça devient plus confrontant, alors qu'en fin de compte, on est, on est venu co-apprendre ensemble, mais justement, de plonger dans la cache, d'aller chercher de l'information dans la cache nous permet d'aller comprendre tous ces liens-là.
0: OK. Du coup, quand on fait une, une lecture d'Akash est-ce qu'on euh, peut un peu dire que ça va être lié à ce qu'on appelle la dette karmique dans le sens où, on, comme tu dis, on arrive avec euh, une mission pour notre âme, peut-être des choses qu'on n'a mm -hmm. pas travaillées ou l'opportunité de régler dans des vies antérieures. Et du coup, dans cette vie-là, bah, comme tu disais avec ton exemple de la personne qui va être confrontée avec des personnes souvent en colère, etc., elle a besoin d'apprendre peut-être quelque chose par rapport à ça est-ce que c'est un petit peu lié à tout ça, euh, comme tu dis? Euh... Bien, le karma fait partie de ce qu'on peut aller comprendre, finalement, dans, dans la
1: cache. Euh, pour ce qui est du terme d'être karmique, moi, je ne je, je suis pas très fan de ce ouais. genre de vocabulaire où il faut, euh... ouais, ouais. <rire> faut qu'on se rachète de nos péchés. Tu sais, c'est très judéo-chrétien, hein, souvent? Ouais, ouais, vrai. Donc, c'est ça, le karma fait partie de ce qu'on peut aller comprendre dans la cache, mais ça ne se limite pas à ça. Ouais, ouais beaucoup plus vaste. On peut aller explorer dans la cache les origines de notre âme. On peut, euh, on peut aller explorer qu ce que notre âme a vécu dans d'autres incarnations. Euh, on peut se servir de la cache pour, oui, guérir, euh, défaire aussi des liens karmiques. Donc, c'est des choses qu'on peut aller faire dans la cache. Et ce, que, ce qui est très intéressant aussi dans la cache, c'est d'aller valider des scénarios futurs ou des potentialités. Donc, euh, personnellement, je m'en sers aussi comme ça pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai une décision à prendre, ou j'hésite entre un projet ou un autre, mm -hmm. euh, on peut aller questionner la cache et non pas avoir de réponse précise ça c'est important parce que la cache ne nous donne jamais d'informations euh, trop facilement ok? il <rire> faut quand même qu'on ait notre, notre travail d'être humain à faire mm -hmm. euh, notre travail d'expérimentation. Par contre, on peut aller voir dans la cache, euh, on peut comparer des scénarios. C'est-à-dire, si je vais vers tel projet, qu'est-ce qui pourrait se présenter? Comment est-ce que ça pourrait m'amener, moi, à cheminer versus, euh, versus un autre projet? Donc, ça ne se limite pas du tout au karma. C'est vraiment, mmh. vraiment très, très large.
0: Du coup, je sais que tu proposes des lectures à akashiques. Comment est-ce que ça se déroule, en gros, une séance? Comment est-ce que tu vas te connecter, si, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, à la mmh. personne,
1: euh, alors, on peut le faire de différentes manières. Il y a, euh, il y a différentes modalités aussi qui sont enseignées. Et d'ailleurs, je l'enseigne. Et pour moi, oui, je fais des lectures akashiques, mais euh, ma mission consiste beaucoup présentement à former les gens à le faire eux-mêmes parce qu'on a tous hein, cette capacité-là connectée à, okay. à notre akash. Donc, il y a différentes façons. On peut utiliser. Il y a une prière d'entrée qui a été développée par une américaine qui s'appelle Linda Howe. Mm -hmm. euh, qui résonne pas nécessairement toujours avec les gens. C'est pour ça qu'il y a plusieurs modalités, puis je pense qu'on est vraiment rendu à une heure où on peut aller vers ce qui ce qui résonne et fait du sens pour soi. Donc, il y a des prières d'entrée, il y a une autre prière aussi, une prière maya. Euh, on peut y aller simplement par l'intention. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller comme créer une intention profonde, d'aller le, le vibrer dans notre champ énergétique. C'est un peu comme un poste de radio, où, finalement. Il faut qu'on vienne comme syntoniser notre énergie pour aller connecter à la fréquence de la cache. Donc, c'est sûr qu'il y a toute une préparation qui est, je te dirais, plus ou moins longue, dépendamment des individus. Donc, il y a des gens qui, naturellement, vont avoir une prédisposition peut-être plus facilitante pour eux pour accéder à la cache. Euh, mais tout le monde peut le faire. <rire> c'est ça qui est fascinant. C'est sûr que chez certaines personnes, ça peut demander plus de préparation. Si tu n'as jamais navigué dans l'énergie, si tu n'as pas ce contact-là... Euh, donc, euh, il y a différentes manières, mais je te dirais que à la base, c'est une question de synchroniser ses fréquences, d'augmenter sa vibration
0: et mmh. d'émettre
1: l'intention d'aller connecter
0: euh, à son akash. D'accord. Mais du coup, si toi, tu fais une lecture akashique avec quelqu'un, c'est toi qui va l'amener à se connecter justement à ses vibrations ou c'est toi qui va faire un peu de le la lecture de...
1: Ouais, exact. Donc, si j'ai une personne en lecture akashique, c'est moi qui agis comme intermédiaire.
0: Ok, ouais.
1: Donc, euh, c'est moi qui vais jouer le rôle de canal finalement, de, de, de facilitatrice, si on veut, entre la personne et euh, ses dossiers akashiques. Mais ben, comme je te disais, pour moi, c'est aussi de, de l'enseigner. Donc, c'est sûr qu'à travers mes lectures, mais je, ce qui est important pour moi, c'est de donner beaucoup d'outils aussi aux gens pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes dans, mm -hmm. dans, dans toute cette, cette quête-là finalement, hein, qu'on arrête de... de mm -hmm de se fier d'avoir besoin de gens à l'extérieur de soi, mais qu'on apprenne à se faire confiance puis à, à se relier à sa providence.
0: Exactement. J'aime bien ces, cette idée-là d'aider les gens à devenir autonomes dans cette lecture akashique. C'est trop bien.
1: Oui. Donc, tu sais, je, je suis là comme je, je sers d'intermédiaire, mais ultimement, mon but, c'est de ne plus en faire pour voilà. que les gens
0: soient autonomes
1: et puissent le faire par eux-mêmes.
0: Exactement. Et euh, ben, je suis curieuse de savoir comment toi, tu es arrivée euh, à à en venir, en fait, à t'intéresser à la cache et euh, à te transformer en lectrice de dossiers à cache, en formatrice. C'est <rire> un long mm -hmm.
1: processus, ouais. une longue histoire. Est-ce qu'on a, a beaucoup de temps, Lolita, pour... <rire> <rire>
0: synthétiser au max.
1: <rire> en fait, euh, ben, oui, pour moi, ça a été comme tout un processus. J'ai commencé mon, ma, ma démarche, je dirais, d'éveil spirituel en 2008. Mm -hmm. euh, ça a commencé par le yoga kundalini. On en a déjà ouais. euh, discuté un peu, euh, un ouais. peu ensemble. C'est ça qui m'a amené comme un, un éveil de conscience, mais ça a été un éveil, je dirais, avec des hauts et des bas, donc il y a eu des périodes où les choses euh, s'ouvraient rapidement, il y a eu des moments où je n'étais pas du tout connectée, euh, mm. j'ai eu mes enfants entre ça, le, le travail, <rire> mm. la, vie, euh, la vie normale, quoi. Euh, et puis, ben, c'est ça, finalement, moi, quand j'ai eu ma fille en 2015, ça n'allait plus du tout. J'étais vraiment déconnectée. Je ne pratiquais plus le yoga. On avait fait des choix de vie qui ne cadraient plus finalement avec la personne que, que, je, ben, que je suis hein, profondément. Ça fait que ça a été une année il y a eu beaucoup de remises en question. C'est là que j'ai vraiment replongé dans ma pratique. J'ai commencé à faire mes certifications pour être professeur de yoga. Euh, mon éveil est comme revenu à ce moment-là, puis je savais qu'il y avait autre chose pour moi. Je savais qu'il y avait d'autres choses qui, euh, que l'emploi salarié que j'avais. Donc, j'ai exploré beaucoup de choses. Ça a été beaucoup le yoga. Euh, puis à un moment donné, bien, ça m'a même mené vers une formation en soins chamaniques mm
0: -hmm.
1: qui a été comme une espèce de point tournant dans le sens que j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que j'arrête d'aller chercher des techniques et des choses à l'extérieur de moi. Donc, ce n'est même pas une formation que j'ai faite. J'ai fait, je pense, une journée. J'ai pris mes jambes à mon cou, je me suis sauvée, mais ce n'était pas parce que je ne respectais pas la pratique. C'était comme si mon âme était en train de, de, de me crier, d'arrêter, d'aller chercher des outils. Mm. C'est à ce moment-là que euh, la cache est revenue. Donc, c'est un terme dont j'avais entendu parler avec ma, ma première coach que j'avais engagée en 2017. Euh, puis, c'est en discutant avec une amie, je dis disais, oh, « la cage, tu sais, je pense que ça serait peut-être quelque chose... » En tout cas, C'était quelque chose qui me fascinait, ça, c'était clair. Mm -hmm. Puis, euh, cette amie-là m'a pisté vers le livre de Linda Howe, qui est l'américaine, qui, euh, qui a écrit, entre autres, « La prière d'entrée ». j'étais rendue à un stade où, justement, je n'avais plus envie de faire de formation. Je sentais que j'en avais trop fait, que ce je... pas ça. c'était pas là que j'allais trouver ce que je voulais. Donc, j'ai juste lu le livre de Linda Howe, je l'ai testé. Mm -hmm. Puis ça, ça, ça a été ça. J'ai tout de suite compris que j'étais à la bonne place quand j'ai testé mm -hmm. finalement son approche. Donc, euh, j'ai appris, oui, beaucoup par moi-même. <rire> mais c'est sûr que j'avais aussi toute une préparation. C'est pour ça que je souvent c'est ce que je dis aux gens. Est-ce que on, je, les gens me demandent est-ce que je vais être capable de connecter à mes dossiers? Oui, tu vas être capable, mais tout dépend d'où tu pars.
0: Mmh, – Bien sûr.
1: Mmh. – Est-ce que tu as déjà une préparation? Est-ce que tu es déjà un peu dans, dans cette, dans cette, dans cette voie-là ou est-ce que c'est carrément nouveau pour toi? Puis je sais qu'en ce qui me concerne, bien, tout le travail que j'avais fait depuis 2008, euh, puis j'ai commencé à lire les dossiers en 2019, donc ça a été quand même un 11 ans pour moi d'exploration dans l'énergie, mmh. d'exploration de moi, de travail sur moi-même. Euh, donc c'est ça, quand j'ai ouvert les dossiers pour la première fois... Euh, ça a été comme un, un sentiment de retour à la maison. Souvent, c'est ce que les gens euh, disent aussi quand on ouvre les dossiers pour la première fois. On a de l'impression de revenir à la maison, d'être accueilli. Euh, ça a l'air bon, Oui, mais, mais puis je dis ça. Puis c'est différent pour tout le monde. Mais souvent, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui va être vécu ou expérimenté par par les gens quand on ouvre les dossiers. C'est une espèce de sentiment de retour à la maison. Euh, D'être soutenu comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui nous attendait finalement. Tu sais. OK.
0: Ça ouais. va trop bien. <rire>
1: oui. Ouais. Ben oui, oui, vraiment, parce que c'est un retour aux sources, c'est un retour à notre source. De plonger dans l'histoire de notre âme, c'est de, de revenir. Euh, c'est de revenir à la maison. Je ne sais pas comment
0: l'expliquer le, mm -hmm. différemment. Ben écoute, c'est bien expliqué. <rire> <rire>
1: Ce sentiment-là, tu sais, d'être
0: ouais. revenu. Souvenir. D'être à sa place, entre guillemets, ouais. d'être au bon ouais. endroit. Exactement. exactement et euh, Du coup, ben, je crois qu'on a bien compris, c'est accessible à tout le monde. C'est juste que le chemin va être plus ou moins long en fonction d'où on en est rendu dans notre propre euh, oui. exploration de soi et connaissance de soi, c'est ça Exactement. C'est
1: un peu une donnée qui est toujours imprévisible pour moi quand les gens arrivent en formation. Tu sais, les gens euh, me posent la question, est-ce que je vais être capable dès la première lecture? Mais je ne peux pas, je peux pas le garantir, on ne le sait mmh. jamais. Mmh. Mais c'est euh, pour moi, c'est inévitable. C'est vraiment le message que j'ai reçu quand j'ai ouvert les dossiers pour la première fois. C'était comme partage cette technique-là. Il ouais. va falloir que tu l'enseignes parce que on est rendu là dans notre évolution. Les gens sont rendus là
0: exactement. On arrive oui. dans cette ère-là. Oui. Puis tout le monde nous dit ben, toutes les réponses
1: sont à l'intérieur de soi. OK, mais comment ouais. est-ce qu'on fait pour accéder à ces réponses à l'intérieur ouais, de soi? C'est facile à dire, mais après, c'est quoi les outils qu'on a concrètement? Puis pour moi, la cache, c'est ça. C'est un outil concret d'aller connecter finalement euh, à ces réponses intérieures.
0: Euh, du coup, toi, à quel type de personne tu recommanderais de se diriger vers des lectures akashiques à tout le monde ou il euh, y a plutôt un... Ben, tout le monde! <rire> ouais, tout le monde.
1: <rire> Mais oui, puis moi, tu sais, pour moi, là, ma mission, c'est ça, c'est de démocratiser l'akash. Mm -hmm. Tous les êtres humains se posent des questions. Inévitablement, un jour, dans notre cheminement, on va se demander... La première question, là, c'est qui suis-je? Mm. La première question de l'éveil spirituel, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Puis la cache nous permet de connecter à tout ça. Puis Dieu sait qu'on peut aller vers toutes sortes d'approches et toutes sortes de techniques quand on se pose cette, cette question-là. Qui mm. suis-je? Mm. Alors qu'au final, quand on dit qu'on a toutes les réponses à l'intérieur de nous, c'est vrai. Mm. C'est vrai. C'est juste qu'on est, on est embrouillé. Il y a un voile. Il y a, il y a un brouillard. Il y a toutes sortes de masques aussi qu'on s'est mis. Puis la cache va nous nous amener euh, des fois tranquillement des fois de manière un petit peu plus percutante hein, à, à aller voir au-delà de ces masques-là puis oui. c'est surtout une connaissance quand on connecte à la cage c'est pas une connaissance dans la tête c'est quelque chose qu'on vient comme comprendre dans notre corps mm -hmm. C'est là que les choses changent. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un catalyseur de, de transformation personnelle. C'est que c'est pas une compréhension intellectuelle ou mentale, c'est une compréhension dans tout ton être. Ouais. Puis quand les, les vérités de la cage descendent à l'intérieur de toi, là il n'y a plus de doute. Ouais. C'est comme, comme un. C'est quelque chose qui descend rapidement puis qui, qui t'habite. Donc. Euh, pour moi, c'est un outil qui est formidable. C'est pour ça que je suis tellement passionnée d'en parler et puis de, de l'enseigner. Parce mm. que je, je vois ce que ça fait pour moi. Je vois ce que ça fait pour les, les, euh, les femmes à qui je l'enseigne. C'est extraordinaire. Et même celles qui ont eu de la difficulté à connecter dès le départ. Mm. Okay? Donc ça, tu vois, récemment, j'avais une, euh, une élève pour qui, pendant toute la durée de la formation, il ne s'est rien passé. Okay. Okay. C'est quand même une formation de huit, euh, je pense que c'était huit semaines quand, quand elle l'a suivie. Pendant huit semaines, là, il ne s'est rien passé. Puis à chaque fois qu'elle ouvrait les dossiers, il ne se passait rien, il se passait rien. Mais finalement, ça a décliqué, euh, je pense, deux mois après la formation. Mm -hmm. Puis elle a eu un éveil pfiou, vraiment là comme très rapide. Ouais. Donc, pour moi, ça c'est des, 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 des cas comme ça qui, qui me prouvent que oui, c'est vraiment là pour tout le monde.
0: Comme je dis, ça dépend de chaque personne. Il y en a, il... oui. que ce soit dans n'importe quelle pratique, il y en a, ils vont suivre des coachings, puis finalement, ça va durer trois mois, il ne va rien se passer, puis quelques Exactement. mois après, quelques années après, il y a un déclic qui se fait, parce qu'il y a ouais. des graines qui sont plantées, qui sont semées, et ouais. ça, ça ouais. prend le temps de fleurir, quoi.
1: Oui, et puis des fois, on n'est simplement pas prêt. Des fois, on a d'autres choses aussi Exactement. à travailler avant, avant ouais. d'accéder à, à quelque chose. Puis ça fait beaucoup partie, pour moi, du, du cheminement spirituel. C'est cette idée-là mm. de lâcher prise.
0: Mm. Fait, de
1: comprendre qu'on n'est pas en, en contrôle, d'arrêter aussi de vouloir avoir le pouvoir, contrôle, ouais. surtout. Ouais. C'est ça qui fait qu'on sera malheureux, finalement, c'est qu'on essaie de contrôler, alors que finalement, on a tout avantage à simplement s'ouvrir, à, à recevoir les signes, puis à, à écouter. Ouais.
0: Mm. Ouais. Et c'est vrai que tu as raison quand tu dis on a toutes les réponses en nous. Souvent, c'est qu'on a tendance à, à trop être dans le mental, à mentaliser tout et à oui. pas assez se connecter à nos ressentis, à notre cœur. Et c'est quand on apprend à justement écouter nos ressentis, écouter ce que c'est ce que de nous communiquer notre cœur et notre âme, qu'on va réussir à trouver les réponses en nous. Absolument. Oui, et puis... Euh... Euh, ça revient à ce qu'on disait, combien de temps ça prend pour être capable d'accéder
1: à ces dossiers. En fin de compte, c'est combien de temps ça prend pour réapprendre à parler le langage du cœur et ça. le langage de l'intuition.
0: Exactement C'est
1: vraiment une faculté qu on, qu on, qui ne nous a pas été enseignée du tout, à mm. moins d'avoir été dans une famille un peu marginale avec des parents très ouverts spirituellement. Mais en général, on apprend aux enfants à être logique, à raisonner, à réfléchir. Ça. Ce qui est correct aussi, parce que ça fait partie de, de nos, euh, de nos ouais. super pouvoirs finalement ouais. en tant qu'être humain, cette capacité-là de raisonnement. Euh, par contre, on a fait tout ça, mais on, on a complètement négligé le langage du corps, l'écoute, la présence. Ouais.
0: Euh, Les émotions. Oui,
1: c'est ça. Et l'intuition s'exprime dans le corps, dans des ressentis, s'exprime vraiment avec un autre langage ouais. qui n'est pas du tout celui du mental.
0: C'est ça. Ouais. Et euh, du coup, j'aime bien toujours demander à mon invité un, une recommandation lecture en lien avec le thème. Donc toi, tu nous as parlé d'une lecture de... Comment elle s'appelait, le... celle qui a fait la, la prière, là, pour les Ouais, Oui,
1: ben, Linda Howe, mais en même temps, je ne suis pas certaine que c'est le... Tu sais, pour moi, ce n'est pas un livre coup de cœur. C'est plus un livre qui m'a ouvert une porte, mais je ne peux pas ouais. dire que ce serait comme un livre... Euh... Euh, mon Dieu, j'ai tellement de recommandations. <rire> Attends un peu, laisse-moi réfléchir. Moi, oui. j'aime beaucoup lire euh, beaucoup lire Crayon. Tiens, je vais parler de Crayon. OK. Crayon, euh, qui est une euh, qui est une énergie qui est canalisée par un Américain qui s'appelle Lee Carroll et Crion a fait des transmissions absolument incroyables. T'sais, si vous vous intéressez justement au grand plan de l'âme. Euh, j'ai parlé un petit peu de l'intelligence, de la conscience, à ces choses-là, mais Crayon a donné plein de leçons sur, euh, sur la vibration de la Terre, sur le champ magnétique, okay. euh, sur la cache humaine aussi. Donc, il y a un livre de Crayon sur la cache humain. Moi, pour moi, ça, c'est comme... C'est toujours du bonbon d'aller lire Crion. C'est okay. comme d'aller reconnecter à une, une forme de sagesse, à de l'information euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. <rire> mm -hmm. Oui, donc ça peut être une belle une belle idée si justement ouais. si vous avez envie de vous ouvrir à peut-être tu sais, quelque chose de carrément nouveau qui va aussi mm -hmm. vous, vous sortir un peu de votre de votre zone de confort.
0: Exactement. Merci beaucoup. Et du coup, ben, on va conclure avec euh, ce que tu proposes un petit peu, parce que du coup, on a dit que avais, tu avais, proposais des lectures akashiques, une formation aussi, c'est ça Je sais aussi qu'il y a en ce moment le, le programme du Yunga Kundalini. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu proposes euh...
1: Alors, euh, oui, ben j'ai toujours la formation pour apprendre à lire ces dossiers à akashiques, donc, euh, qui est disponible en ligne. C'est une formation autonome, donc les gens peuvent s'inscrire euh, quand ils veulent. Okay. Mais je fais aussi euh, quelques cohortes, donc, à différents moments de l'année. Là, je sais pas quelle date va être diffusée, le podcast, mais euh, la prochaine oh, cohorte. Au mois de juin, le 4 Au mois de juin, donc, il va être trop tard. <rire> OK. <rire> oui, c'est ça, donc, j'ai une cohorte qui commence... Euh, vers la mi-mai, vers la troisième semaine de mai. Donc, j'offre aussi des formules en accompagnement. Le prochain accompagnement se fera à partir de, de septembre. Okay. Et euh, je suis en train de monter aussi un niveau 2, donc qui va apprendre aux gens à lire les dossiers akashiques pour d'autres personnes. Trop donc, bien. à être un petit peu facilitateur euh, de cette approche-là. Uh -huh. euh, donc, c'est ça au niveau de la cache, Sinon, oui, quelques disponibilités par mois pour des lectures personnelles. Uh -huh. Et eh bien, mon programme SoulShine, qui est pour entrepreneurs spirituels qui souhaitent euh, démarrer leur, euh, leur entreprise, donc qui va revenir aussi. En fait, là, ça va revenir, euh, là, tu l'as en scoop, euh, en formule VIP, donc individuelle pour l'été. Donc, euh, je, je ressens comme l'appel de, de le faire en individuel puis de tester aussi différentes choses. Euh, mm -hmm. C'est ça. Les approches bougent beaucoup. Okay. Euh, voilà. Puis bien oui, bien. Écoute, donc, Kundalini Experience, ben, qui a démarré, en fait, c'est un 10 semaines pour permettre aux gens de, de s'initier au yoga Kundalini. Euh, et qui, ça aussi, ben, je te l'annonce en primaire va probablement devenir un membership à partir de,
0: de ah, septembre. Ouais. Génial. Oui, oui. Ouais. Et euh, je ne l'ai pas fait, j'ai beaucoup hésité, mais voilà, après, dans la priorité, c'était pas dans la priorité, mais euh, c'est vrai que ça m'intéresse euh, plus tard. Et j'ai une abonnée qui s'est inscrite et qui m'a fait déjà un retour et qui m'a dit que c'était euh, très c'était génial, très intéressant. Ah, c'est vraiment
1: c est, c est chouette. Elle
0: ne connaissait pas et vraiment, elle, elle adore. Ouais.
1: Oui, c'est vraiment chouette parce qu'on le fait en groupe, donc il euh, y a beaucoup de rétroaction, il euh, y a du support aussi, parce que c'est comme une pratique qui est un peu... Euh qui peut être déstabilisante pour les gens donc, euh, mais en même temps qui, qui amène tellement de, de belles ouvertures donc on, on le fait en groupe, euh, on le vit en groupe on le vit ensemble mm. le soutien là-dedans, donc euh, c'est vraiment des belles des belles opportunités d'évoluer ensemble
0: ouais. c'est vrai que pour le yoga kundalini pour celles qui connaissent un petit peu ou qui connaissent pas du tout c'est moi je, je préconise vraiment d'être encadrée dans cette pratique surtout quand on est débutant. Ouais. des fois l'éveil de l'énergie peut être un petit peu difficile à gérer ça oui oui, puis ça nous amène
1: beaucoup, tu sais, des ressentis ou des, des découvertes. pour, Tu sais, c'est la première fois, des fois, qu'on ouais. a ressenti des choses comme ça, donc...
0: Oui,
1: oui, tout à fait. Oui, puis tu as raison, c'est important d'être supporté, c'est pour ça aussi que je l'ai démarré. Euh, C'était pas de temps dans mes objectifs d'entreprise, mais mm. pour moi, Kundalini m'a tellement amené une ouverture de conscience incroyable. Okay. Je me suis dit, faut que je le transmette, puis je pense que oui, ça prend une forme de, de, de soutien puis d'accompagnement au travers mm. de cette cette exploration-là, donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de, de démarrer finalement l'expérience Kundalini, puis c'est ah. extraordinaire jusqu'à maintenant.
0: Génial, eh ben, en tout cas bravo pour tout ce que tu fais, pour réveiller un petit peu la, la fréquence vibratoire de notre monde avec toutes ces femmes et euh, de toute façon je mettrai tous tes, tes liens vers tes réseaux sociaux, je crois que tu as un site internet aussi euh, oui. sur le, les commentaires, sous le, la description du podcast donc en tout cas c'est Clotilde Love Light en général sur les réseaux sociaux c'est ça
1: Ouais exactement
0: et puis ben, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accès à cette interview. J'ai adoré ça faire ce plaisir sur ce sujet-là et euh, je suis sûre que ça va intéresser beaucoup d'auditrices. Donc merci infiniment. Merci l'auditeur. Et je te dis à très bientôt, du coup, et euh, bonne continuation à toi. Merci.